0: Данное сообщение материал созданный и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функцию иностранного агента. Подказ, «Что случилось», о новостях, которые долго остаются важными, и это выпуск от 21 ноября 2022 года он об участи пленных в нынешней войне России с Украиной. Построен он, как часто тут бывает, следующим образом. Диалог с гостем-экспертом, потом чтение ваших писем и, что важно, сегодня исправление моих ошибок с извинениями от меня. Давайте начинать, хотя сперва небольшой анонс. Продолжается второй сезон подкаста «Дедлайн». Это проект «Медузы» о работе медиа. В этом сезоне ведущая Наталья Жданова говорит с гостями о том, как война ломает стандарты журналистики и почему это самым прямым образом сказывается на читателях. В последнем выпуске спецкор «Медузы» Лилия Епарова и журналист Петр Рузавин из «Медиазоны», объявленные на агентом, рассказывает о работе российских репортеров на войне в Украине. Подпишитесь на «Дедлайн». Ссылка есть в описании этого эпизода. Что случилось? Несколько дней назад было опубликовано видео, оно распространилось в телеграм-каналах, потом в СМИ с предположительно убийством 10, может быть, больше российских военных, которые сдались в плен ВСУ. Точнее, там два видеоролика или два ключевых плана в этом ролике. Первый — это двор дома, на земле лежат солдаты в российской форме, а украинские военные берут их в плен, потом слышен звук выстрелов. Второй план — это этот же двор, снятый только с воздуха, и российские солдаты когда их показывают уже мертвы в этот момент пресс-секретарь путина дмитрий песков сегодня то есть 21 ноября заявил что россия сама будет заниматься поиском тех кто участвовал в расстреле российских военнопленных в украине и точная цитата они должны быть найдены и наказаны сейчас поговорим о судьбе пленных причем с обеих сторон во время этой войны с нами адвокат нина бой здравствуйте нина Здравствуйте, Владислав. Спешу посоветовать нашим слушателям ваш телеграм-канал, который называется «Джастис». И я могу подглядеть, что у него написано в описании. Что такое военные преступления, что такое международное уголовное преступление, кто будет расследовать, кто будет отвечать. Мы даем юридические ответы на эти вопросы, юридическую оценку происходящим событиям, объясняем сложные юридические концепции. В общем-то, этим и хочется заняться сейчас, объяснить дать ответы, и в первую очередь, конечно, я вас хочу спросить, что вы думаете о кадрах, которые широко теперь разошлись про СПЧ. При президенте РФ устами председателя Фадеева было сказано, что в селе Макеевка, видимо, это там случилось, нужно разобраться. В произошедшем призвал сделать это и Верховного комиссара по правам человека ООН, и УБСЕ, Совет Европы, и Amnesty International. СК завел дело, омбудсмен ЛНР призвала правозащить тоже поучаствовать. Ну, в общем, все-все-все и заканчивая, наверное, даже Нью-Йорк Таймс, которая со ссылком на экспертов говорит, что видео подлинные, а Нью-Йорк Таймс, может быть, и поважнее тут будет для Киева. Во всяком случае, что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, я, честно говоря, совершенно точно думаю, что кадров, которые есть на этом видео, недостаточно для того, чтобы делать какие-то однозначные выводы. Это, безусловно, может являться поводом для расследования, и поскольку убийство военнопленных относится к серьезным нарушениям Женевской Конвенции в соответствии с Римским статутом, является военным преступлением, такое расследование может производить любая страна. То есть здесь нет необходимости юрисдикции, то есть это не обязательно только та страна, чьи военнослужащие оказались в этом случае потерпевшими. На самом деле здесь один такой есть довольно важный вопрос правового характера. С какого момента военнопленные являются военнопленными и подпадают под действие всех тех норм? Даже при принятии Женевской конвенции были серьезные обсуждения Во-первых, что считать этим моментом? И все ли нормы применяются к военнопленным с того момента, как они оказались во власти? Женевская конвенция, третья, которая посвящена, собственно, правилам сдержания военнопленных, определяет это очень общую. И я как раз тоже после этого случая стала с этим вопросом разбираться. Я сразу скажу, что я не являюсь профессионально специалистом в военном праве или в международном публичном праве. Просто после февраля, с одной стороны, человек, который умеет читать юридические тексты, а с другой стороны, там, больше 20 лет опыта объяснения клиентам сложных юридических концепций простым языком, я подумала, что нужно начинать в этом разбираться и нужно начинать об этом писать простым языком, чтобы это было понятно, что это за нормы, как они существуют и как они регулируют, собственно, военные преступления и события. Вот Так вот, возвращаясь к этому видео, я думаю, что должно быть проведено расследование. И здесь можно говорить о двух сторонах этой ситуации. Первая сторона, что обязанными по Женевским конвенциям все-таки являются государства. Не конкретные лица, а государства. То есть государства, в данном случае Россия Украина, как участники международного военного конфликта, должны обеспечить соблюдение норм Женевских конвенций. Кроме того, никто не исключает, что граждане любых государств, бывает, совершают преступления. И вопрос в том, что эти преступления должны расследоваться и наказываться. Это, кстати, одно из, тоже из обязательств государства по Женевской конвенциям сформулировать это как преступление во внутреннем законодательстве регулировать, обеспечивать условия, в которых военнослужащие будут соблюдать эти нормы и наказывать в случае их несоблюдения. То есть в данном случае, как и в предыдущий случай, когда в самом начале еще войны было тоже видео, которое вызывает очень сильную эмоциональную реакцию по поводу расстрела российских военнопленных, Украина провела это расследование и, по большому счету, таким образом исполнила свои обязательства по Женевской конвенции.
0: Если мы об одном видео думаем, я про него еще спрошу с вашего разрешения. Все-таки хочется про наш повод договорить. Как вам реакция Украины на последний ролик? Потому что пока мы там видим заявление, власти Украины пообещали изучить видеозаписи, которые появились. И сказали, что если российские военнослужащие были убиты, у меня есть прямая цитата, конечно, украинские власти будут расследовать это видео. Это сказала вице-премьер Украины Ольга Стефанина. В куларах форума по безопасности в Галифаксе, в Канаде. Ну, то есть, ее спросили, что ей было еще ответить. Она там добавила, что маловероятно, что короткие отредактированные видеозаписи что доказывают. Но, вообще-то, как раз нечто подобное кажется, я и видел весной. Вот то, о чем вы говорите: мартовская, с выходом в апрель история, когда военнопленные, ну или хорошо, российские солдаты, не способные вести бой, находятся под. Власти украинских военнослужащих, те стреляют по ногам, бьют их прикладами. Тогда тоже было сказано, и тоже не, кажется, первыми лицами украинского государства, что мы разберемся, мы европейское государство, мы соблюдаем все конвенции, мы не то что Россия, мы не звери. да И про то расследование, чем оно кончилось, я вот чего-то не припомню. кажется, не было там никаких явных результатов, нет, я ошибаюсь.
1: Я не видела документов непосредственно приговоров или материалов судебных действий, но я знаю по комментариям официальных лиц украинских, что расследование было проведено и что виновные были привлечены к ответственности, но документов я не видела.
0: Я к тому, что складывается ощущение, что на словах «да», а по правде говоря, все будет спущено на тормозах, и в этом случае тоже у вас нет такого ощущения?
1: Вы знаете, я думаю, что вот недавно же завершился судебный процесс по Боингу, и это расследование заняло 8 лет, и я думаю, что и в этих тоже случаях речь идет об очень долгих расследованиях. И Вы знаете, вот как получается, по сути, работает военное право, оно работает не буквально, что есть какие-то международные организации, которые следят за нарушениями и тут же привлекают всех к ответственности. Нет, в большей части случаев это просто изменение отношения государства, изменение отношения к людей, к военным преступлениям. Еще некоторое время назад расстрел военнопленных считался абсолютной нормой. Не то, что это правило, обычаи ведения войны, международное гуманитарное право и международное военное право направлено на то, чтобы менять такой подход. И то, что мы с вами сейчас это обсуждаем, это само по себе, может быть, это немножко смелое утверждение, что это само по себе свидетельствует о том, что международное право, военное, работает. То есть нам с вами сейчас это волнует, и мы серьезно обсуждаем с вами, является ли это преступлением или нет. В течение всей истории человечества ни у кого мысли не возникало обсуждать подобные вещи.
0: Нам, конечно, не избежать тут оговорок и Я понимаю, что в начале нашего с вами разговора Напирал довольно сильно на вас И может быть поздно Но пусть будет такое неоправдание, что ли Но предупреждение. Я знаю, что многие, послушав это, скажут Ну вот вы, по сути, обвиняете Украину А она, как жертва нападения, имеет моральное право на все Вы не туда смотрите Да после Ирпеня и Бучи все, что угодно они могут делать Я все понимаю, но эту логику отвергаю, безусловно Более того, сам Киев ее отвергает официально и, будем надеяться, неофициально в своих действиях. В общем, правильно делает. Вы ведь того же мнения, надеюсь, что обороняющаяся сторона, жертва агрессии, не имеет больше возможностей для нарушения прав человека, в том числе прав военнопленных?
1: Но на мой взгляд, здесь даже две вещи есть. Во-первых, это прямо сказано в Женевских конвенциях и в Римском статуте, что нарушения одной стороны не обосновывают нарушения со стороны другой стороны. И более того, скажу, что есть огромные просто тома, написанные последние там, десятилетия о том, что такое справедливая война, и существует ли вообще понятие справедливой войны, и существует ли право на войну. И на самом деле нет даже единой точки зрения, что агрессивная война, это всегда преступление. По крайней мере, к этому дополнительному протоколу, к Рибскому статуту присоединилось очень ограниченное количество государств. Он вступил в силу буквально несколько лет назад, потому что набрал необходимое минимальное количество стран, которые его ратифицировали. Это во-первых. И во-вторых, на мой взгляд, немаловажно, что такая беспрецедентная в мировой истории поддержка Украины, которая существует сейчас, она вызвана в том числе принципиальной позицией Украины по поводу правил Войны. И мне кажется, что Украина достаточно последовательно этого придерживается.
0: Хочется спросить тоже, играя в адвоката дьявола. Ну, просто это довольно популярный мотив и в российской пропаганде тоже. Запад заявляет о каких-то правилах, как то говорилось еще в советские времена, учит нас так называемым правам человека, а сам-то своих военных преступников, своих военнослужащих или не выдает, или в лучшем случае судит сам, а часто это замыливается, или там наказание какие-нибудь несоответствующие явно тяжести преступления. Посмотрите на себя. Вот вы тут сейчас Россию Обвиняете, а на самом деле у самих-то рыло в пушку. Что говорит практика о расследовании подобного рода преступлений? Тут можно говорить и на украинском примере, и вспомните российские случаи. Кажется, она тоже очень неравномерная, эта практика.
1: Да, к сожалению, так и есть. Эта практика очень неравномерная. Я бы сказала, что это скорее вектор, чем состояние этих дихотомии, что вот либо мы все соблюдаем, либо мы ничего не соблюдаем. То есть есть некое движение определенное, и, например, в США, которое не признает юрисдикцию никаких международных судов в отношении собственных граждан, проводились расследования и по поводу Вьетнама с Сонгми, вот этот знаменитый случай расстрела мирного населения. И после Корейской войны проводились. И надо сказать, что на уровне кодекса, то есть в США принят кодекс военных правил, который по сути дублирует весь корпус женевских конвенций с дополнительными протоколами. Причем он написан еще очень простым, очень понятным языком, собранным в одном месте о том, как должны действовать американские военные. И в том же США проходило много судов, вплоть до верховных судов, например, если мы говорим сейчас про военнопленных, о военнопленных, захваченных так называемых. Называем очень странной антитеррористической войне после 9.11. К сожалению, некоторые из них до сих пор содержатся в Гуантанамо, и она не ликвидирована. То есть, по сути, непонятно вообще, какой статус у этих военнопленных. Они же одновременные военнопленные, одновременно обвинены в том, что они террористы, находятся в заключении, содержатся без суда и следствия. Поэтому, безусловно, есть вопросы, их очень много, и действия гуманитарных норм. Но, тем не менее, это не дает оснований говорить о том, что мы ничего не будем соблюдать. И везде одно и то же. Нет, на самом деле вектор совершенно определенный. Ну и представить себе... Я думаю, Бучу в случае, если бы война велась в США или европейскими, или британскими армиями, я думаю, что сложно себе представить подобные.
0: Из-за лучшего контроля, из-за санкций со стороны внутренних игроков или из-за лучшего дисциплинирования, из-за чего?
1: знаете, у меня один мой знакомый, британский военный, причем он родился еще в Советском Союзе, сейчас вот он британский военный, он еще только учится на офицера, и он мне показывал обучение, мы как раз на эту тему с ним говорили, о том, какое глубокое обучение еще на уровне рядового, военнослужащего, правилам поведения войны, причем не только декларативно, там можно или нельзя, а о том, как именно действовать. И вот я сейчас читала практику, например, интересную в США, кстати, как раз подходящую под Тот случай, который поводом является для нашего обсуждения, что у военных есть тренинг определенный по процедуре захвата военнопленных задержания в случае если они сами сдаются в плен в случае если их разоружили на поле боя и там на самом деле большая часть предмета этого тренинга это по поводу сохранения своей собственной жизни то есть все таки если мы говорим о войне то в первую очередь речь идет о сохранении жизни своих солдат и решения своих каких-то военных задач поэтому я думаю что это Такой вопрос из разряда, как, знаете, религиозные. Если кто-то грешит, то не стоит ли всем совершать любые грехи, раз кому-то можно совершать какие-то? Поэтому я бы здесь не стала говорить о том, что везде все одинаково. Нет, на самом деле есть разная мера, степень и количество преступлений, которые совершаются разными армиями в период военных действий.
0: Все это связано с подготовкой, собственно, с учетом этого фактора. Мысли понятно. Давайте поговорим про судьбу военнопленных в этом конфликте с обеих сторон. Вы, собирая информацию о конфликте, поняли для себя примерно, сколько вообще военнопленных у кого? Потому что я, глядя на разные цифры, понял, что не могу доверять ни одной: не то, что называлось летом Министерством обороны, не то, что очень прикидочно, оценочно называлось правозащитниками. Про российских военнопленных мне, честно говоря, даже еще менее понятно, чем про украинских в России. Вы для себя масштаб этого явления представляете?
1: Нет, я думаю, что этих данных нет ни у кого достоверных потому что очень многие считаются пропавшими без вести, и неизвестно, находятся ли они в плену. И я могу сказать, что одна моя знакомая меня попросила помочь разыскать украинского военнопленного. Я столкнулась с тем, что нет никакого понятного легального пути для того, чтобы узнать, где находится человек, жив ли он еще или погиб, и что с ним происходит. Более того, любой интерес подобного рода вызывает встречные вопросы. Поэтому я думаю, что этой информации ни у кого нету.
0: Ну, в общем, можно зафиксировать, что речь идет о тысячах человек, когда происходят обмены пленными, там сотни, и даже если это называется большим обменом, ну вот десятки и сотни, не больше порядок, а когда мы говорим про тысячи, тут мы снова натыкаемся на всякие сомнения, потому что могут быть задержанными граждане другой страны, но там не только, собственно, комбатанты, там есть и мирные люди какие-нибудь, вывезенные, такие-сякие, в общем, это довольно мутное, непрозрачное дело. — Ну, хорошо, что известно о содержании в плену с обеих сторон? Ну, потому что есть украинская пропаганда, и в том числе ролики такие бодро снятые, мол, задавайтесь, будете жить в таком специальном городке, построенном из контейнеров в человеческих условиях, никому не скажем, что вы сдались, они были взяты в плен, если вы из ЧВК, там, да, понятно, или из любого другого незаконного формирования смерти или тюрьма, но вот если вы военный, то пожалуйста. Но при этом есть интервью свидетельства, снятые уже в России, тех, кто побывал в украинском плену, и они говорят, как несладко там было. И то же самое в обратную сторону, про украинских пленных. Можно посмотреть интервью с вернувшимися в Украину пленниками, в том числе мониторинговая комиссия. Он проводил такое исследование со 159 бывшими военнопленными мужчинами и женщинами. Они говорили про пытки истязания в российском плену. Есть свидетельства о содержании пленных из Украины в российских тюрьмах и СИЗО. Есть истории с Ильяновкой. Разборчив И тут, смотря кого ты слушаешь, Москва говорит, что это украинцы сами разбомбили, Киев говорит, что это русские разбомбили, чтобы уничтожить следы своих военных преступлений. Ну, в общем, ситуация в целом такая же. С российской стороны те же самые рассказы о том, что мы нормально содержим, но противник говорит, нет, не нормально. Вы, оценивая критически вот эту всю информацию, что можете сказать, у кого какие условия?
1: Вы знаете, здесь есть одна принципиальная разница, помимо того, что, как вы говорите, слово против слова, но есть принципиальная разница, поскольку Украина допускает в места содержания военнопленных международной организации и ОПСЕ, и Красный Крест, а Россия нет. И в этом, на мой взгляд, есть принципиальная разница. То есть есть ли международный контроль со стороны международных организаций или нет. И та же Амнисти, она исследовала, выпустила этот скандальный отчет в августе, по-моему, о нарушениях со стороны Украины, и я этот отчет внимательно разбирала, что по большому счету там были указаны нарушения некоторых правил, но даже не было подтверждено совершение каких-либо преступлений со стороны Украины. Поэтому на мой взгляд, я повторюсь, что здесь возможно, во-первых, соисполнители, и это тоже признается в том числе и международным правом, что человек не может в ситуации боя, в состоянии опасности со стороны там когда в его сторону раздаются выстрелы. Такая природа человека, что последнее, о чем он будет думать, это о соблюдении, потому что можно, конечно, попасть под суд, но можно быть убитым прямо здесь, сейчас. И поэтому это тоже является весомым фактором. И я бы так сказала, что мне кажется, что вот сами по себе оценки как бы и взвешивания того, кто больше, кто меньше нарушает, они не имеют особого смысла, потому что это никак не влияет на принятие решения. Это никак не влияет на какие-то права. То есть вот как содержатся пленные в Украине и как содержатся пленные в России, мы с вами сейчас, допустим, по каким-то разрозненным данным составим какое-то мнение свое. Но по большому счету оно ни на что не повлияет. И поэтому, на мой взгляд, в таком мнении нет большого смысла. Лично мое мнение, по ощущению, с учетом того, что и с той, и с другой стороны случаются эксцессы, но судя по тому, что я читаю и вижу даже с точки зрения признаваемых Россией вещей, то, по крайней мере, выстраивая свое управление, выбирая цели, выбирая способы и методы тактические ведения военных действий, у меня складывается впечатление, что Украина внимательно следит за соблюдением правил ведения военных действий и прилагает значительные усилия для того, чтобы минимизировать совершение военных преступлений, в том числе непосредственно солдатами с учетом там, эксцессов исполнителя и прочего. То есть в этом смысле Россия со своей стороны, в своей именно военной доктрине, в том, как Россия считает возможным вести боевые действия, сама это как бы официальная позиция, Это обстрелы гражданских объектов, обстрелы гражданской инфраструктуры и так далее. То есть Россия говорит о том, что мы считаем, что войну нужно вести непосредственно, совершая преступные действия. То есть отдавая приказы с самого верхнего уровня. То есть речь идет не о том, что летчик ошибочно сбросил бомбу на гражданское здание. Речь идет о том, что у него такой приказ.
0: Я понимаю, что я в нашем разговоре выступаю адвокатом дьявола или, если угодно, скептиком по отношению к Украине, но тут, оценивая ее действия, нельзя не держать в голове. И то, что ты не можешь контролировать, например, если сочувствуешь о жертве агрессора, ты всегда сочувствуешь объективно больше, чем агрессору. Но и опасения, потому что вы упоминали этот доклад Амнистии в Августовский, когда он вышел и там был, сказано про то, что то, как Украина ведет боевые действия, это тоже неприемлемо затрагивает гражданское население, например, да, и какой шквал начался критики в адрес этой организации, ее обвиняли в работе на Кремль и в том, что сейчас не время и ни место делать такие заявления, и МНСТ извинялся, говорил, что мы точку зрения не меняем, хотя понимаем, что принесли своими словами много расстройства, гнева и горя тем, кто это слышит, особенно в Украине, и тем не менее... Ну, то есть Украина здесь находится в преимущественном положении. Ее критиковать сложнее, поэтому может создаваться ощущение, что в России сильно хуже. Вам не кажется, что вот нужно откалибровать это, что ли, ощущение и понять, насколько хуже в России?
1: Вы знаете, здесь, конечно, с одной стороны... Поскольку российская армия воюет на украинской территории, обстреливает украинскую территорию, обстреливает, повторюсь, гражданские объекты, и эти военные действия приводят к колоссальным жертвам среди мирного населения, то... Я бы даже так сказала, что даже если взвешивать просто то, что обе стороны признают официально, то есть даже если не пытаться расследовать какие-то вещи, пытаться разглядеть что-то скрытое, но просто взять официальный объем информации, то, что официально признает Украина, то, что официально признает Россия, как бы как измерять преступления, в каких, ну можно в количестве, например, измерять, то я бы скажу, что количество жертв среди гражданского украинского населения огромно. То есть, вы знаете, есть такой подход. Буквально в феврале 2022 года в России появился ГОСТ «Просрочные захоронения в военное время». И в соответствии с этим ГОСТом было определено, какой процент при определенных способе военных действий, какой процент населения по стандарту, извините за этот ужасный пример, по стандарту считается убитым. И в случаях, когда на территории нет достаточного количества защищенных бомбоубежищ, а подвалы не являются на самом деле бомбоубежищами, это скорее просто иллюзия безопасности то можно говорить, что, например, в том же Мариуполе по данным России уничтожено 70% объектов, по данным официальным Украины уничтожено 90% объектов. По этому ГОСТу предполагается, что погибает при таком способе ведения военных действий там, до 30% населения. При том, что полмиллиона жителей в Мариуполе, это значит, что принимая решение о таком образе ведения действий, по сути, тотальное уничтожение всех объектов инфраструктуры и гражданских объектов и больниц, мы говорим о расчетных смертях 150 тысяч человек. И получается, что принимая решение, то есть издавая приказ об определенном ведении военных действий, то есть по сути это уровень главнокомандующего, спуская этот приказ ниже и ниже, все участники этого командного звена являются людьми, которые осознанно принимают решение об уничтожении десятков или сотен тысяч гражданских людей. По сравнению с этим масштабом, на мой взгляд, нарушение введения правил... Вы знаете, на самом деле Женевские конвенции, в этом смысле интересно почитать, они написаны очень гуманистично. Они написаны просто идеализируя ситуацию, как должны проводиться обмены, как должны содержаться военнопленные и так далее. И если мы говорим о том, что вот при введении военных действий, на мой взгляд, почему доклад этот амнисти был подвергнут именно справедливой абсолютно критике? Потому что они взяли и как бы на одни весы положили приказы об уничтожении десятков тысяч гражданского населения и нарушения там что украинские военные могли бы дальше размещать от жилых объектов свои установки или что могли бы не выбирать школы для временного размещения военнослужащих. На мой взгляд, вот это как раз является такой попыткой как бы, приравнять, на мой взгляд, совершенно несопоставимые по масштабу преступления, нарушения.
0: Но я не уверен, что это было именно на одних весах и сопоставление, Потому что, ну, как сопоставить одну смерть и другую, или одну, и две, три, сто. Это в любом случае трагедия, если мы исходим из гуманистических каких-то идеалов. Смерть одного также трагична, как и смерть многих. Тут нет никакой математики точнее, арифметики. Я не пытаюсь подколоть, но мне интересно все-таки уловить сколько-то объективный показатель, объективное ощущение. Вы когда с коллегами, адвокатами собрались, чтобы подготовиться, извините, что утрирую цели вашего проекта, к потенциальному будущему международному уголовному суду и стали собирать сведения о военных преступлениях с обеих сторон, у вас в итоге сколько накопилось про Россию, а сколько про Украину? Точнее так, про Украину там вообще есть у вас сейчас? Или нет, вал сообщений о российских преступлениях у вас все превышает, перевешивает?
1: Перевешивает. И мы, когда начали об этом думать, это еще не было обучаю на тот момент. То есть для меня такой, можно сказать, переломный был момент. И после истории с драмтеатром и с роддомом я даже искала знакомых летчиков, чтобы понять, насколько летчик понимает, что он делает. То есть мне странно было представить себе человека, который способен сбросить бомбу там, на роддом. Ну, то есть, что за человек это должен быть и что его должно привести было к этому решению, но, к сожалению, если тогда оказалось, что это может быть случайностью, что да, это может быть вызвано какой-то ошибкой, может быть, но впоследствии просто стало очевидно, ясно, что это официальная позиция, это официальный подход. И вот в этом смысле, на мой взгляд, здесь вообще нельзя сравнивать эти истории ни количественно, ни институционно, просто потому что, вот я, наверное, плохо объясняю, я как раз и говорю о том, что военные преступления, совершаемые российской стороной, носят характер официальной военной доктрины. То есть официальная военная доктрина преступная, И, повторюсь, любые военные и граждане любых стран могут совершать преступления. Но если мы говорим о том, что преступление – это наша официальная позиция, то в этом смысле здесь невозможно сопоставлять.
0: Спасибо вам большое, Нина. Поговорили про военнопленных, очень мало про это известно, но что могли, изложили и вышли на более широкую, понятно, более серьезную проблему. Спасибо еще раз гигантское. Спасибо вам. Это была Нина Бойер, адвокат и участница проекта «Джастис». В начале этого эпизода я обещал извиниться за ошибки и прочесть ваши письма. Вот сейчас мы это совместим. Катя написала нам в пятницу. Дорогой Владислав, кажется, сегодняшний разговор о Z-поэзии закралась, если не ошибка, то двусмысленность. Вы с Михаилом Эдельштейном довольно красочно описываете поэзию последнего времени с ее эстетикой очистительного ядерного удара и ссылаетесь на одноименную книжку. Я никогда не следил за патриотической повесткой сил на это нет, но мне известна книга с таким названием, недавно вышедшая в издательстве Ивана Лимбаха. Это сборник антивоенных. Стихов. Почти все авторы этого сборника, известные в России и за рубежом поэты и поэтесы, он стал своего рода событием и даже кажется вызвал мини-скандал. Загляните в список авторов, взять несколько имен: Полина Барского, Лев Аборин, Станислав Львовский, Александр Скидан, Дмитрий Быков, Вер Павлова, Вер Полоскова. Это известные читаемые поэты, я уже не говорю о знаменитых на весь мир, Томасе Ванслова и Марии Степановой. И так далее. Слушайте, это у меня ум за разум зашел. Я перепутал два сборника во время разговора с Михаилом Дельштейном. Да, вот такой срам. Я перепутал поэзию последнего времени, то, о чем вы говорите совершенно справедливо и правильно с поэзией русского лета. Это то, что как раз Z-поэты и то, что пиарит Захар Прилепин, в том числе в своих поездках по стране. Вот такой я дурачок. Приношу глубочайшие извинения слушателям, а также авторам и составителям обоих сборников. Конечно, вы правы. Поэзия последнего времени — это не то, что поэзия русского лета, как раз даже наоборот. Кстати, выпуск про Z-поэзию многих задел. Есть реакции типа «Да как можно? О таком говорить сейчас когда война и горе, надо мол траур носить. Странная логика, как вы себе это представляете. Ежедневный подкаст на полчаса 40 минут с трагическим молчанием. Никто не мешает вам, кстати говоря, по поводу траура помолчать и не писать этих вот не соответствующих моменту мелочных претензий. Начните самосовершенствоваться сами, а я подтянусь, ладно? Григорий написал. Здравствуйте, я неожиданно для себя начал писать стихи жестко антироссийские, не претендуя на известность и талант Симонова и Оренбурга, считая необходимым рассмотреть вопрос с двух сторон. А, в смысле, с двух сторон, Григорий, и сделать выпуск с антироссийскими стихами. Как сказал классик, после коммунистов я больше всего не люблю антикоммунистов. В смысле, в чем тут вторая сторона вопроса? Тоже пропаганда и излияния чувств, тоже есть местами талантливые произведения а в массе не очень. Явно будет повтор, боюсь, дорогой Григорий, но ну и к тому же не будет удивления, как в выпуске про Z-поэзию. Я вроде попытался это передать в заголовке. И это удивление связано с тем, что не все там графомания, а есть вполне себе талантливые стихотворения. Ну и, кроме того, не устает все-таки поражать, удивлять тот факт, что кто-то искренне с вложением сил своей бессмертной души зовет к убийству и смерти. А вот не любить войну, это, конечно, естественнее, ну и, простите, по-журналистски менее интересно, что ли? Потому что более предсказуемо. Владимир написал, тоже поделился своим творчеством не то, что антироссийским, но антивоенным. Давайте я прочту. Слушатели могут прокомментировать, например, в нашем YouTube-канале подкаст «Медузы» под выпуском, потому что только там удобно комментировать под выпуск, Призываю тем, кому не понравится выбирать, кстати говоря, выражение. У нас тут дружеская атмосфера, не надо грязи. Итак, стихотворение Владимира. «Люди бегут из России, люди любят родную страну, люди помогают посильно, люди желают смерти врагу. Люди гордятся отчизной, люди валили сайты Икеи, люди ищут близких по мыслям, но люди презирают плебеев, люди клеят наклейки, буквы страны. Но я это пойму, ведь люди очень наивны, а не люди развязали войну». Адрес для ваших писем – подкаст собакамедуза.io. Почему-то хочется добавить в этот раз рукописи, не рецензируются и не возвращаются. Страницу, куда заходят наши читатели и слушатели, благодаря которым жива Медуза, потому что они перечисляют деньги на работу нашего издания support.meduza.io на русском языке и save.meduza.io на английском для ваших иноязычных друзей, коллег, родственников. Вы послушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Слоган не в рифму, но от души. Всего хорошего.